0: Здравствуйте, с вами программа Ингрия без границ. Меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня наш гость Станислав Суслов, представитель Сибири, предприниматель, публицист, в настоящее время политэмигрант. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день, Максим. Да, и хотелось бы поговорить, как с представителями движения регионалистов, сторонников распада нынешней империи, именно о вашем регионе. Если можно, тогда. Кар коротко вообще о себе и регион Сибирь-то в нашем представлении, мы-то живем в европейской части России, это что-то огромное,
1: необъемное. Да, у меня есть один пример. Когда я был в Санкт-Петербурге, как раз в Зимнем дворце, и вот девушка-экскурсовод, когда узнала, что мы из Новосибирска, она сказала, а, да, я примерно представляю, где-то рядом с вами там Тунгусский метеорит упал. Но ну, мне Вы... пришлось ее немножко расстроить и сказать, что, в принципе, от нас до Санкт-Петербурга примерно же столько, сколько до Тунгусского метеорита.
0: Ну, вот и эти расстояния есть... в тысячу километров, да, кажутся, из Петербурга, да, простите, я тоже много раз это слышал, когда люди с легкостью объединяют вообще всю эту огромную территорию, которая на юг, несколько тысяч километров тоже, что-то вот одно, а, ну, вам там рядом, быстро там на машине можете доехать. Да, есть такое.
1: Конечно, и вот эти огромные расстояния, они, конечно, являются причиной того, что люди живут достаточно изолированно. По себе могу сказать, как я человек, рожденный в Новосибирске, первый раз э, столь далеко, ну, если не считать там двух поездок в Крым, когда я был маленьким ребенком, удавалось таки родителям собирать денег и вырваться туда, то самая такая первая моя поездка была, можно сказать, в Европу. Это в 1985 году в Санкт-Петербург на пару недель. Вот, Ну и все, в общем-то, потом уже через несколько лет после того, как служил в армии, пришлось проезжать через Москву. То есть для, для, для меня, как коренного сибиряка, это были, конечно какие-то особенные путешествия, потому что вырваться так далеко было очень тяжело. И, к сожалению, даже для многих сейчас э, тех же сибиряков бывает сложно вырваться даже куда-то ближе, например, на Алтай, чтобы отдохнуть, не говоря о том, что куда-то, например, на Байкал. Я, кстати, к своему стыду на Байкале так и не был, несмотря на то, что родился юрист в Сибири. А Поэтому можно я сразу же да,
0: простите, обращу внимание, что вы упоминаете о себя, о своих земляках, сибиряки. Вот сразу же вот любопытное такое обособление. В принципе, знакомое вот нам, европейцам, всем с детства, что вот сибиряки, то есть мы понимаем, что это русские люди, говорят с нами на одном языке, вроде бы ничего нас не разделяет, но они себя вот идентифицируют, и мы это понимаем, в фильмах это столько раз звучало. Как сибиряки, как такой получается сам по себе сформировавшийся субэтнос. нас.
1: Да, сибиряки, в общем-то, и мы так с детства привыкли говорить о себе и о своих соседях. Я не знаю, корректно ли будет сказать, что это какой-то особый субэтнос, потому что, может быть, коренные народы, представители которых там живут гораздо больше, чем, ну, скажем так, если говорить языком, может быть, тех же археологов, представителей европеоидной расы... Там, допустим, других раз, да, то представители европейной расы э, прибыли в Сибирь несколько, ну, не несколько, а значительно позже, чем э, там обосновались коренные народы. Поэтому они, конечно, могут обидеться, если мы будем э, всех обобщать вместе. Но с другой стороны, я бы хотел сказать о том, что все эти народы э, живут там давно, и основные какие-то э, конфликты, которые существовали, может быть, на протяжении столетий, когда велось активное завоевание Сибири. Э, казаками уже на сегодняшний день, в общем-то, в основном исчерпаны. И, может быть, имеет смысл говорить о неком таком сибирском землячестве, где все народы Сибири живут уже вместе в добрососедстве и в занимании. Возникают, конечно, какие-то конфликты, но я думаю, что для будущего Сибири это не столь важно, потому что, если выбрать нормальный демократический путь, к чему мы стремимся, и независимость, то, естественно, все эти конфликты, они будут решены. И каждый, каждый, представитель, каждый представитель народа Сибири может жить и в добрососедстве, и развиваться прекрасно. Благо а Сибири. можно тогда такой
0: вот, прости, уместен ли пример, когда Чили и Аргентина разделены горным хребтом, достаточно протяженным, но по большому счету это в основном господствуют там, да, потомки испанцев, все говорят на испанском языке, есть представители коренных народов, но давным-давно все это превратилось в две, но они так и называются, нации аргентинцев, нация чилийцев, у которых никакой разницы ни в языке, ни в, ни в традициях, ни в культуре нет, и тем не менее они себя позиционируют как отдельный народ, каждый из этих стран, который... Просто географически оказались разделены сложными проходимыми горами. Ну, уральские не такие высокие, но тем не менее. И, соответственно, дальше развиваются автономно, самостоятельно ни одна из этих сторон не пытается завоевать другую или подчинить как-то. А на равных существует. Может, может ли такое же быть развитие, что вот есть и Сибирь, сибирская автономия? Ну, не автономия, получается уже, да, государственная независимость, и в Европе там отдельная история. Уместен
1: такой вот, может, пример. Ну, может быть, отчасти уместен. Но вообще Сибирь, в принципе, никого не собиралась завоевывать, наверное, с начала своего, скажем так, более-менее какого-то многонационального существования. Напротив, напротив, в Сибирь постоянно все стремились не только с благими намерениями, но и с намерениями получить ресурсы Сибири. Поэтому тут ситуация такая, что, наоборот, Сибирь ощущает себя в некотором роде ну, какой-то, может быть, богатый окраины, из, из которой пытаются добыть определенные блага. Те, кто туда приходит, потому что это уже очень давно происходит, начиная еще с момента освоения Сибири, ведь не зря казаки пошли в Сибирь. Они шли за пушниной, ну, а потом постепенно нашли все остальное, и золото, и другие полезные ископаемые, и прочие ресурсы заканчивая уже... Бичом 20 и 21 века это нефтегазовые месторождения. Ну, понятно, что да,
0: самые главные в нынешней России залежи, ресурсы, месторождения, они находятся за Уралом, да. На Востоке. Крупнейшие, Один только самотлор, как спас в свое время Советский Союз.
1: Да, ну, при этом вот я и хочу сказать, что в принципе Сибиряки народ достаточно мирный и не стремится с кем-то конфликтовать и кого-то завоевывать. В этом, я полагаю, большой плюс и большой потенциал того, что Сибирь, образовавшись в отдельную конфедерацию или как-то еще, может совершенно мирно и спокойно жить со всеми соседями. А вот вы общаетесь
0: с нами, с европейцами? Да, извините, что так немножко странно звучит. Вы вообще чувствуете разницу в менталитете вот у своих земляков, у сибиряков? Да, и вот когда были в Европе, вот в Петербурге вы там упоминали, ведь в Сибири, например, получается, что и не было такого крепостного рабства, которое было в европейской части Российской империи. Всегда вот сложности, да, в том числе и климатически с выживанием, как будто бы должны были влиять на такой вот более независимый, более самостоятельный характер. Но не секрет и то, что ведь тысячи людей бежали за Урал, просто спасаясь да, от этого рабства, и потом как-то уже в Сибири обживаясь, и они влияли в том числе на вот формирование этого более самостоятельного характера. Все это как-то присутствует сейчас?
1: Дело в том, что, конечно, в Сибири я не живу постоянно уже порядка десяти лет, но это всегда раньше присутствовало. Разговоры о независимости Сибири э, активно начались как раз в эпоху перестройки, то есть в начале 90-х годов. И они активно шли, в общем-то, до, наверное, даже 2008, примерно вот так, может быть, 2012 года. В Новосибирске в 2012 году активисты организовали э, Сибирский державный союз. И после того, как они его организовали, как, значит, начались преследования на них, и многие из них пострадали. Было заведено немало уголовных дел. Я, правда, не очень хорошо знаком с этими людьми, но это тоже патриоты Сибири, которые хотели свободы. И в то время был очень популярен, популярно такое высказывание «Хватит кормить Москву». Потому что э, как раз в этот период началась жесткая централизация. И, ресурс, и, и все средства, которые получались от доходов там, со стран налогов, сбора налогов или доходов от продажи ресурсов, они полностью шли в Москву. И назад возвращалось уже небольшое количество средств. там, скажем, Сколько Москва решит, столько отпускалось. Вот, поэтому, это несчастье, несчастье
0: всех регионов, вообще-то всех. Несомненно.
1: Да. А да. тогда,
0: ну хорошо, ладно, вот это... До поры до времени эта империя нынешняя, путинская, существовала хотя бы не как агрессивная держава, да, выкачивали ресурсы, но что-то позволяли зарабатывать. А вот в контексте последних событий вы же сохраняете связь с родным городом, родственники, друзья, земляки, когда началась война против Украины получилось, что вот пушечное мясо, да будем называть вещи своими именами, тоже отправляется на войну удивительным образом не из-за столичных городов, а тоже вот с окраин с деревень, когда где-то небольшое поселение, а оттуда всех мужчин, например, призывают. Это как-то повлияло на характер, на настроение?
1: Дело в том, что сейчас люди не только в Сибири, а везде, они очень запуганы. Я сейчас по мере своей работы общаюсь много с людьми, которые приезжают из России. Так вот, очень сложно смотреть на этих людей, потому что они ужасно запуганы. Я не знаю, что должно быть такое, что должно сейчас случиться для того, чтобы они воспряли. Конечно, если вдруг, например, пойдет федеральный центр, то я думаю, что люди очнутся, потому что они почувствуют свободу. Но сейчас ситуация такая, что идет огромный прессинг со стороны так называемого федерального центра, который пытается любое сопротивление максимально жестко подавлять. Ведь Новосибирск тоже был одним из центров всегда. Протестного движения. И перед войной, когда значит, отравление было Навального, когда его, после того, как его, он вернулся в Россию и его арестовали, и тогда были протесты. Ну, я не к тому, что их как-то связываю, например, с вообще с Сибири, с империей и так далее, а к тому, что просто любой протест против центра, любой протест против существующей власти в Сибири всегда хорошо поддерживался. С началом войны тоже было организовано несколько митингов, я об этом читал в интернете, и в конце концов это все как-то постепенно сошло на нет. Ну а почему забирают, естественно, из периферии людей? Ну потому что это же не феномен, это, наверное, особенность империи. Они берут людей оттуда, откуда им не жалко. И откуда, то есть вот любой регион, в принципе, для Москвы, для федерального так называемого центра, он является именно тем районом, который не жалко. И они оттуда набирают людей, сколько хотят, на свою бойню для решения своих вот этих вот фашистских безумных амбиций, для того, чтобы просто людей бросать, как пушечное мясо. И если империя будет дальше сохраняться, то это будет продолжаться, регионы дальше будут. Погибать. Вот буквально недавно, буквально пару дней назад мы с людьми из разных регионов ездили тут по одному делу. И кто бы о чем не рассказывал, никто не сказал про свой регион, что он прямо цветущий, прекрасный. У всех проблемы, у всех нищета, у всех проблемы, начиная от денег, заканчивая там образованием медицины и так далее. То есть, ну правда, среди нас не было ни одного представителя, кто бы был из Москвы. Вот, может быть они бы с нами поспорили. И тем более я от всех услышал такой момент, что я вот жил там-то, я жил там-то. Я, например, никогда не был на Камчатке или никогда не был на Дальнем Востоке или никогда не был, например, в Мурманске. Я не понимаю, что это такое. Я не представляю себе, что это такое. Ну, так же, как люди были, говорят, не были в Сибири, например. Я не представляю, что это такое. То есть для них эти регионы, они не являются родными. Они не являются чем-то таким, за что бы они готовы были там, бороться, например, и так далее. То есть я к чему это говорю? То же и в Сибири самое происходит. То есть многие сибиряки, они никогда не были в Москве или в Питере, или там, допустим, в Ростове, даже и, может быть, на той же Камчатке. И для них эти регионы тоже не являются родными. Люди живут у себя. Для, для сибиряков родная это Сибирь. И поэтому, конечно же, вот за свою родину, если... Если, вот, если биться за свою родину, то это, конечно, за Сибирь. Сибиряки вряд ли будут сейчас как-то сильно с большим удовольствием и активностью э, выступать за какие-то другие регионы. Так же, как жители других регионов, я считаю. Вот. Но это, опять же, раз... говорю, что...
0: Да, это нормально.
1: Это Тогда нормально. Вот
0: в развитии этой темы хорошо вдруг наступает сценарий 1917 года, когда Россия терпит поражение на фронтах. Но это была Первая мировая война. Да, там начались катаклизмы, и оставим в стороне революцию в Петрограде, но в, именно на окраинах началось вот это движение за автономию, за отделение от имперского центра, причем некоторые территории, ну вот как Польша, она вообще оккупирована была, тем не менее там было одно из самых сильных движений страны Балтии, Финляндия в том числе, и здесь как раз-таки, мне кажется, очень любопытен пример, это, тоже я представляю, что это не очень близко от Новосибирска, а был прецедент совсем недавно у нас на глазах в Хабаровске, когда вдруг в Москве с изумлением увидели очень мощный, сильный протест. По сути, это же региональный был, что мы сами хотим выбирать себе губернатора, сами мы хотим решать свою судьбу и готовы это право отстаивать, причем мирным путем. То есть получается, что, вот, как вы считаете, подспудно, если вот не будет репрессивной машины, или она рассыплется, или не будет у к счастью, надеюсь, желание власти просто убивать людей, то тут же вот весь этот дух, он откуда-то возьмется.
1: Или он есть Но уже он сейчас? Он откуда-то возьмется даже. Он, он присутствует, просто он сейчас подавлен. Любой дух, который подавлен, дух свободы, если он подавлен, если у него возникнет возможность высвободиться, то я думаю, что он высвободится с красной силой. Не просто так, не просто как бы, как он был, там, скажем так, изначально. Он высвободится очень мощно. В этом большой плюс того, что дух этот был всегда, и он остается в людях. Да, он подавлен. Конечно, он подавлен дикими, безумными репрессиями, которые сейчас происходят на территории всей так называемой Российской Федерации. Но э, он есть. Может быть, допустим, где-то там в каких-то регионах, где люди живут посвободнее, там, потеплее, например, поменьше, а где-то побольше. Сложно сказать. Э, это покажет время. Но он всегда был и присутствует, я считаю. Просто сейчас э, он сильно, он сильно за, за, уничтожен практически. Ну, не, по, не уничтожен, он, он подавлен именно в людях, потому что, ну вот давайте посмотрим, да, много ли было протестов, например, в гитлеровской Германии фашистской. Или много ли протестов мы видим, например, в Северной Корее. А ведь, к сожалению, сейчас Россия находится где-то между ними. Вот эта вся огромная территория находится между ними, между фашистской Германией и Северной Кореей.
0: Получается, что ближе к нацистской Германии, потому что Северная Корея пока еще ни на кого не напала. А вот нацистская Германия... Ну, да, получается, что да, ближе к Путину, например, Гитлера. Хотя слишком много чести для Путина в с Гитлером. Гитлер-то был фронтовик и в окопах сидел. Но тогда вот еще раз возвращаясь к Сибири, насколько вот может на все эти процессы повлиять еще интеллектуальный потенциал, потому что ну, новосибирский академ городок еще при Советском Союзе был но ну, Некоторые же представляют Сибирь, да, вот, как вы говорите, ресурсы, да, вот, нефть и газ и какие-то крепкие такие мужики, работяги, вахтовым методом или где-то вот на угольных шахтах. Но ведь это не совсем так, ведь это получается сложившийся такой автономный регион, в том числе и с сильной университетской школой, еще раз повторюсь, с большим интеллектуальным потенциалом, это же все тоже может пригодиться, сработать на вот автономию,
1: создания государственности не с нуля. Ну вообще Новосибирский академ городов всегда был центром протеста. Всегда был, вот 90-е годы особенно, это был активный центр протеста э, против советской власти, против коммунистической идеологии, коммунистического режима. Ну, помимо Новосибирского академгородка есть еще и Томский академгородок. В общем-то, Томск тоже недалеко находится. Есть также много производств, в том числе и закрытых, где работают тоже люди с очень хорошим образованием. И, конечно, конечно я думаю, что это тоже очень сильно поможет в формировании новой свободной Сибири после того, как э, начнется этот процесс, потому что он рано или поздно в любом случае начнется. Ну, вот, Это о все империи обречены.
0: Тут здесь даже, ну Конечно. вот, пример, ведь откуда появились Соединенные Штаты. Это одни англичане не хотели больше подчиняться власти других англичан, когда Лондон высасывал налоги и ресурсы, находящиеся, к слову сказать, примерно на том же расстоянии, что вот Новосибирск от Москвы, даже Новосибирск немножко может быть подальше. И все это было еще в XVIII веке. Очень неожиданно для митрополии, С чего бы это вдруг наши граждане, простолюдины, тут вот бунтуют? Понятно, что эти процессы естественные, они сами по себе возникают, особенно когда образованные люди и самосознание. Но вот нас все время пугают нас регионалистов, что если начнется распад, непременно начнется кровавая война. Вот непременно. Между условно там, Кемерово и Томском, а между Томском и Тобольском, и все они против Новосибирска, и вот все это непременно утонет в
1: кровище. Почему это не так? Я бы больше сказал, что, может быть, могут быть какие-то конфликты. но не такая страшная кровавая война, да. А скажем так, больше региональные конфликты отделения может быть между, а там, например, тем же Барнаулом, Новосибирском и Алтаем или Республикой Тыва. Потому что э, жители тех краев тоже чувствуют себя порабощенными именно представителями, скажем так, европейской нации. Нет, это, это вопрос это
0: сепаратизма, уже... это желание отделиться. А это, откуда, это,
1: не, это даже не то, что это вопрос сепаратизма, это вопрос как раз именно того, что э, там тоже есть моменты ну, вот именно определенного давления на них. Ну, естественно, да, вопрос сепаратизма, конечно, да, что я немножко неправильно сказал, вот, потому что они чувствуют тоже свои, ну, как, какие-то ущемления со стороны не только федерального центра, но в том числе даже вот этих вот региональных. Ну, тем не менее, что-то такого кровавого, кровавого между собой я вряд ли допускаю. Может быть, это какие-то отдельные какие-то группы, в каких-то районах, может быть, какие-то банформирования захотят взять власть в свои руки, почувствовать свободу. Но... Эти а процессы... как вот можно
0: подстраховаться? Опять-таки, время... я -то считаю, что это не так. Формирование ДНР и ЛНР невозможно было бы без... без Москвы. Это не сами по себе возникли эти бандитские Абсолютно. режимы. Ну да, вот вдруг, вот как вот часто говорят, к власти придут полупреступники, сформируют свое полупреступное такое вот правительство, будут, конечно, грабить ресурсы, никакой демократии не будет. Как этого можно избежать? Или почему это вообще все искусственные
1: фантазии? Что касается ДНР, ДНР и ЛНР, то это вообще ведь искусственно созданные сейчас территории, которые действительно сперва были оккупированы, а потом как бы созданы территории. Вот. Что касается Сибири, здесь другая ситуация. То есть вообще в России сейчас, к сожалению, высокий уровень еще и криминалитета. То есть криминализированные регионы, в плане того, что помимо основной власти все равно присутствуют какие-то криминальные авторитеты, которые эти регионы контролируют. Поэтому о том, что я говорю, да, может быть что-то где-то, если они почувствуют какую-то силу, но в любом случае эти люди по сравнению с чиновниками центра, они всегда более сговорчивы, потому что они более, ну они рациональнее мыслят. В общем-то это не мои слова и предположения. Об этом, например, можно и в книге Литвиненко прочитать про Глубянскую преступную группировку. И другие э, люди, которые этим, занимают, этим вопросами занимаются, они о том же говорят, что, скажем так, э, в этом плане, напротив, не стоит бояться того, что кто-то там что-то такое устроит. Я не думаю, что э, какие-то криминальные структуры могут устроить кровавую резню. Им это не нужно, потому что они местные. В основном. Они не пришли, я тоже к этому допустим, скептически отношусь, но это да, даже не... генерал-губернатор из Москвы. Не про банду же говорят,
0: а именно, что вот гражданская война, как будто формируется ополчение, это 50 тысяч человек и идут войной на соседний регион. Ну, я, я согласен, это, конечно, утопия. Никто не хочет а надо, так погибать. Зачем? Тогда вот еще одна страшилка очень популярная: что вот если Сибирь оставлена, будет предоставлена сама себе, да еще и там это не один регион, да, отдельно там, понятно, Якутия, отдельно Дальний Восток, еще, может быть, отдельно Камчатка, то тут тоже, конечно же, непременно все это должен будет захватить Китай. Очень популярная страшилка, тоже, наверное, много раз слышали.
1: Но я не просто эту страшилку слышал, я, у меня даже было... Нет, это еще люди не очень представляют, что
0: Новосибирск граничит не с Китаем, конечно, До Китая достаточно а это далеко.
1: Это на самом деле не важно, потому что что 10 лет назад, что сейчас у Китая был колоссальный потенциал, если бы Китай, во-первых, ну может быть он хочет, но если бы ему, скажем так, мировое сообщество позволило, то может быть он бы это сделал, ну скажем так, за один день. То есть я считаю, что Китай имеет потенциал оккупировать, например, всю территорию до Урала в течение 24 часов. Просто дело в том, что это сейчас никто делать не будет, даже тот же Китай. Ведь мы живем в 21 веке, даже в конце 20 века нужно было понимать, что любой, любой кто приходит на твою землю с оружием, он будет тебе изначально врагом. Для того, чтобы, значит, кто-то, если кто-то хочет кого-то оккупировать, так назовем это условно, оккупировать, да, то он должен прийти другом, он не должен прийти с оружием. Но Нет, я согласен. Уже... Уже я получается, согласен. это не оккупант, а, скажем так, партнер. Поэтому э, мы уже переходим в другую категорию, не военную категорию, а в категорию партнерств. Поэтому я считаю... Ну или что... экономического соперничества. Соперничество, Конечно. да,
0: конфронтация, но Конечно. экономическая. Это я согласен, так просто так... Китай же не напал за все время даже коммунистической диктатуры. Ну ладно, на Тайване это было сложно, даже на Гонконг не напал. Поэтому с чего вдруг вся эта огромная территория должна быть захвачена Китаем? Более того, Но... как раз-таки разграбление сибирских ресурсов ну, вот вывоз леса, да, в колоссальных количествах именно нынешняя власть преступно стимулирует вот такое буквальное уничтожение этих ресурсов.
1: Дело в том, что пропаганда работает очень активно. Пропаганда льет людям в уши, так скажем, в головы. Совершенно ложную информацию. Вот никто же не говорит о том, о чем мы здесь сейчас говорим как на самом деле все это работает они наоборот начинают рассказывать то что придут придет китай там, придет америка еще кто то и захватит наши ресурсы причем э, пропаганда настолько сильна и настолько люди и подвержены что я вот даже э, имел такой опыт разговаривал вроде бы с весьма адекватными людьми которые сами из новосибирска но они уже давно живут в москве состоятельные люди и когда вот речь как-то случайно, я не хотел эту тему вообще затрагивать, в принципе, никакую, чтобы не войти в конфликт, но случайно затронулась эта тема, и у людей вот прямо как, я не знаю, как в мультике, да, в глазах начинаются такие точки и крутится спирали, да, и они мне начинают говорить, они же придут и захватят наши ресурсы, они же придут и нас оккупируют, они же все у нас заберут. Вопрос сразу, ребята, а у вас что-то есть? Ну хорошо, скажите, чем вы владеете? Вы владеете нефтяной вышкой или там, я не знаю, какими-то алмазными копьями или э, приисками. Что-то у вас есть. Вы откуда получаете деньги? Вы получаете деньги из бюджета. Что такое бюджет? Это вот все, что взяло, взяло государство, а потом уже кому-то что-то перераспределило на свое личное усмотрение.
0: Ну, получается, есть... не абстрактное государство, а вообще-то совершенно конкретные люди, которые вцепились в эту власть. Естественно, и, естественно. Ну, это
1: я так, утрирую.
0: Заработанные вот. всеми нами вместе, да, средства, наши налоги. Других не может быть у них средств, кроме вот этих вот налогов. Даже если это государственная компания, ну, просто какую-то уже коррупция сразу же. Ну, ну да, к сожалению, про не налоги,
1: все про налоги, про налоги мне вообще один человек как-то 10 лет назад или 11 лет назад сказал так. Я когда -то тоже говорил, вот налоги, налоги, платите же налоги. Он посмеялся и сказал, слушай, налоги, это им вообще на шляпке. А основной доход, которым они оперируют, это труба. Вот эта труба там.
0: Ну, приватизированная
1: да, получается. а будто да, она тоже да, должна да. была быть наша общая, если Конечно, это единое государство. Ну, мы же не в Арабских Эмиратах, как в том анекдоте, да, где бы найти того араба, который бы сделал из страны конфетку. Но, видимо, в связи с тем, что араба не будет, каждый регион, отделившийся и стал свободным, будет решать эти вопросы самостоятельно. Потому что, в принципе, на самом деле, никому еще хуже от этого не стало. Нет, я согласен, это... но только
0: страшилки в
1: основном. Это страшилки, это пропаганда. Это Ведь дело в том, что потому что федеральный центр, он живет за счет этого. Естественно, они придумывают эти страшилки о том, что есть федеральный центр, что все через них, они там как добренькие всех гладят по головке, собой там своим телом защищают. Это ведь именно для того, чтобы все боялись и все стремились к нему. И Никто не задумывался о том, что э, жить свободным будет и лучше, и...
0: Богаче, сегодня... богаче, Да, конечно. Я поэтому,
1: поэтому они это делают именно для того, чтобы э, выкачивать, продолжать все эти ресурсы и наживаться за счет этого, наживаться за счет людей. Ну, давайте тогда вот
0: на теме того, что распад, это, конечно же, для регионов благо, в первую очередь, при всех возможных каких-то, все остальное будет, в общем, неважно нет никаких глобальных опасностей, в первую очередь это благо, тогда завершать сегодняшнюю программу. Я еще раз напомню, с нами был уроженец Новосибирска, настоящий сибиряк Станислав Суслов. Большое спасибо. И, наверное, мы не последний раз встречаемся, и в будущем будем говорить о будущем Сибири, о будущем регионов, может быть, в каком-то более конкретном приложении, да? что это будет республика президентская, парламентская, кто будет этим заниматься. А на этом давайте тогда прощаться.
1: Всего Хорошо, доброго. Максим. Спасибо большое. Единственное замечание, я бы хотел сказать, конечно, не распад, а разделение, наверное. Разделение. Вот, то есть, чтобы без да, крови. Идеаль, это,
0: идеальный да. вариант. Мирно договорились. Конечно. Без вот, передела по границам, которые какие бы они ни были у субъектов, спривали, спривали, вот по ним. Так нам досталось от этой империи. Дальше будем решать уже в рамках того региона, который вот нам достался. Но сами уже Да,
1: цивилизованные люди всегда договорятся, конечно. Да. да. Большое спасибо, спасибо. Большое вам. Спасибо, очень рад, очень рад был снова увидеться. Всего доброго. Надеюсь тоже, что увидимся и в дальнейшем. Спасибо. До свидания. До свидания.